0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas
1: y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que, mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
2: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Bien, Hola amigos, hola Mati. Estamos contentos de estar nuevamente aquí, poder estar en otro episodio más, nuevamente en video. Estamos, sí, sí. estamos contentos, hemos ya tenido eh, varias oportunidades de poder grabar no solamente en audio, en video, y la razón que nuevamente estamos en video, Magdiel, es que tenemos unos invitados muy especiales con nosotros en el día de hoy, y antes de presentar a los invitados del día de hoy, Magdiel, te quiero hacer una pregunta, ¿alguna vez tú has sentido en, en tu vida, en tu vida? En tu caminar con el Señor, que como que sientes que a veces como que Dios, como que guarda silencio, quizás no, no, no responde como uno quisiera o cuando uno quisiera en situaciones de la vida?
0: Eh, sin lugar a duda, Matthew. Y, y a veces cuando uno más se hace la pregunta no es, es cuando está en situaciones difíciles uh -huh. y cosas que la realidad no quisiéramos estar en esas situaciones y, y oramos y pedimos y pareciera que nada pasa. Y, y son situaciones difíciles, sin lugar a duda. Me ha pasado en más de una ocasión. Yeah, y definitivamente a
2: mí también me ha pasado. Y hoy queremos eh, traer un testimonio especial de eh, unos amigos que aprecio muchísimo. Magdiel, los conozco desde la isla de Puerto Rico, la isla del encanto. Eh, allí tuve la oportunidad de, de trabajar y de conocer eh, a Paulino Santos y a su esposa Leinis. Rivera, que están con nosotros. Esos son unos jóvenes talentosísimos más bien. Son jóvenes que han decidido servir al Señor en, en muchos ministerios dentro de la iglesia. Han trabajado en emisoras de radio, han, han trabajado en ministerios juveniles. Eh, y vamos a escuchar más adelante el testimonio, pero Leinis tiene... Y Paulino, ambos cantan y tienen unas voces espectaculares. Así que estamos contentos de que estén con nosotros. Bienvenidos, Leinis. Bienvenido, Paulino.
1: Ay, gracias, gracias Muchas por recibirnos, gracias. No, sí, este, yo creo que dato curioso de Matthew es que no solamente nos conocemos, sino que salió en nuestra boda ah, también, ¿también? ¿también? O sea, vamos allá,
3: <ríe> Amén, claro sí, que es, sí, este, eh, María Matthew, gracias por la invitación, <risa> es un placer poder compartir con ustedes, y verdad, eh, ¿verdad? estar en este podcast realmente mm -hmm. sé que es de, de mucha bendición para nosotros, amén, ¿también?
0: amén. Sí, eh, quisiera comenzar haciéndole una pregunta sobre eh, el ministerio que ustedes están eh, desarrollando. Eh, así que eh, quisiera que hablemos un poquito de esa pasión eh, por la música. Quizás, ¿dónde comienza? Eh, ¿Cómo la han desarrollado? ¿Cómo han ido utilizando pues, esa pasión por la música que ustedes tienen?
1: Eh, bueno, en mi caso, yo creo que la música ya es algo que es parte de mí. O sea, en estos días recientemente... Más adelante entramos en eso, pero antes de, de cantar en el concierto que tuve recientemente, eh, me empecé como a quedar sin voz. Y me sentía mal de la garganta y me dicen, es que tienes que dejar de cantar, no puedes seguir cantando. Y yo le decía, es que no puedo, porque cada vez que escucho una canción o me llega algo a la mente, es bien natural en mí estar cantando todo el tiempo o hablando. <risa> so, yo creo que es algo que ya forma parte de mi vida y mi mamá me puso en clases de música desde que tenía tres años. Y ya entonces de ahí siempre he estado en coro, eh, en los instrumentos, yo... Ya yo, yo nunca digo que toco ningún instrumento, porque realmente mi instrumento es cantar, eso es lo que me gusta, y pues sí, es, es parte de mí, entonces conocí a Paulino que también tiene un talento muy, muy bonito, y ajá.
3: Bueno, pues yo, la música eh, realmente es algo como un hobby, eh, nunca, nunca he tenido educación formal, pero en la iglesia, eh, ¿verdad? Cantaba todos los sábados en el worship, eh, eh, en eso, ¿verdad? Aprendí tocar un poco de guitarra, tocar el bajo un poco, y, y también siempre me, me involucraba más o menos para esta época navideña, en musicales, en, en, en este, de iglesia específicamente cristiana, ¿verdad? Eh, cantar en coros, uh -huh. cosas así, realmente me, me llamaba mucho la atención, eh, no solamente por lo musical, sino también por, porque me gusta socializar, ¿Sí? hablar con gente <risa> para, para socializar, pero, pero sí, este, la música es lo que que realmente nos encanta y, uh -huh. y ha sido de bendición para nuestras vidas. Sí.
2: Amén, amén. Y, y yo sé, ¿verdad?, porque eh, tuve la oportunidad de verlos y escucharlos a ambos cantar, que tienen un talento eh, espectacular eh, y, y han dedicado ese talento eh, al Señor. Pero eh, quisiera que fuéramos entrando quizá un poco más ya en, 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 esta, en este testimonio, en esta historia donde uh -huh. Leinis. Eh, específicamente, tú has vivido también, has experimentado esto que hablábamos al principio de que Dios guarda silencio en, en tu vida. ¿Cómo, ¿Cómo has visto esto tú en tu vida?
1: Pues mira, efectivamente hoy estuve escribiendo mi última publicación de las fotos del concierto en Instagram y en, hablaba específicamente de eso, de cuando eh, Dios está en silencio y de cuando parece que Dios está a punto de abandonarte, ¿verdad? Y hablaba, de, escribía, ¿verdad? Que ahora, después de ver cómo la mano de Dios ha entrado a mi vida, me siento como que indigna del amor del Señor, porque realmente Él siempre estuvo allí, obrando, este, para lo que estoy viviendo hoy. So, definitivamente ha sí, hubo un periodo de mi vida este, cuando me gradué de la universidad, que yo creo que es algo que, de hecho, probablemente le pasa a muchos jóvenes cuando se gradúan de la universidad. Es una etapa de la que casi nunca nadie habla. Este, porque es como que donde se supone que comience la vida real, ¿no? Uh -huh. Y aunque te hacen creer que la universidad es el primer paso hacia esa vida real, es falso. Es, es una realidad a medias, ¿no? Y cuando tú te enfrentas a la vida de adulto y tienes que empezar a trabajar por tus sueños y eres una persona bien soñadora como yo, pues te das cuenta que las cosas no son tan fáciles como tú pensabas, que era estudiar, graduarte y alcanzar tus sueños. Yo siempre tuve en mi corazón el deseo de estar involucrada en el campo de las artes, ya fuera por las comunicaciones, radio, televisión o a través de la música. Este, y luego de que nos casamos, nos mudamos para acá, para el estado de Texas, yo sentí que el señor me estaba llamando a hacer música y a cantar. Este, y yo decía, bueno, señor, pues la situación es que no sé cómo esto va a pasar. Eh, no, lo veo, no, hay probabilidad, yo no, conozco a ningún productor grande, no, sabe Estoy sola acá, no, tengo amistades músicos Literalmente era un espacio donde yo simplemente sentía un llamado en mi corazón, pero no, lo veía pasar ni en el aspecto musical ni en el aspecto laboral eh, para trabajar en algo de lo que yo estudiaba. Eh, y entonces ahí fue donde comenzó la incertidumbre, que básicamente duró dos años, Dos años de incertidumbre bien chévere, eh, donde sí, todo aparentaba estar bien, pero en realidad sí estaba en ese proceso donde yo le decía, señor, ¿dónde tú estás? ¿Me estás escuchando? ¿Por qué me estás permitiendo pasar por esto? ¿Por qué tengo que trabajar en un trabajo donde yo no quiero estar? O sea, ¿por qué veo a todo el mundo teniendo éxito y yo no? Este, ¿Qué está pasando contigo?
2: Y ustedes buscar, o sea... Mencionaste que se mudaron hacia el estado de Texas. Eh, ¿Por qué razón se mudan al estado de Texas? Eh, ¿Buscaban algo en específico? ¿Tenían familiares allá? o ¿Cuál, cuál sí. es el motivo?
3: Pues mira, la historia comienza. <risa> <risa> eh, bueno, básicamente, le, yo fui el primero que me mudé a Texas. Uh -huh. eh, eh, siendo bien honesto, me mudé, me mudé porque estaba pasando por un momento fuerte en mi vida de que emocionalmente no me sentía bien. Eh, mi familia... Eh, no vivía en Puerto Rico. Yo estaba solo en Puerto Rico. Había cambiado de trabajo. No estaba muy a gusto con el ambiente de trabajo. Eh, y, y como que honestamente no estaba, no estaba muy aware de lo que me estaba sucediendo. Y, y, y realmente me afectó emocionalmente. Entonces eh, me, recuerdo que cuando vino el huracán María. Eh, tuve la oportunidad de trabajar desde aquí en Texas. Y ya mis padres vivían aquí en Texas. Eh, y entonces cuando regresé de ese, de ese viaje, eh, le estuve dando un poco de, ¿verdad? De, ah, mira, ¿cómo sería, verdad? Si, eh, si, si buscar una oportunidad acá en Texas, aquí está mi familia, yo sé que eso me va a ayudar um, a no sentirme solo, eh, etcétera, etcétera. Y, y pues realmente, yo diría que eso es un testimonio aparte, pero para resumirlo, eh, mientras yo estuve aquí en Texas de cinco semanas, yo conocí un grupo de personas en el trabajo, que hacían algo bien similar a lo que yo estaba haciendo. Hice eh, hizo una amistad con ellos y da la casualidad este, eh, que cuando yo regresé a Puerto Rico, uno de ese, una persona de ese grupo había renunciado. Y ellos había, entonces, estaban entrando para sacar una plaza y, y resultó que esa fue la plaza que, que yo pude este, aplicar y fue aceptado. Entonces eh, me estuve mudando a Texas y honestamente me mudé aquí ¿Verdad? Como muchos puertorriqueños, pensando que en uno o dos años voy a regresar a la isla, eh, porque honestamente dije Ley, no, mira, yo me voy primero, voy a, voy a ahorrar el dinero para así poder. A ese tiempo no estábamos casados, eh, éramos novios, y le dije, mira, pues mi amor, yo me voy, este, puedo ahorrar el dinero, puedo vivir con mis padres un tiempo, ¿entiendes? Y entonces hacemos la boda, y etcétera, etcétera. Empezamos bien. Uh -huh. eh, y realmente así fue que nos casamos, ¿verdad? Y entonces Ley, así fue que, que llegó a Texas. Eh, ella pues acá realmente no, no tiene familia En ese entonces sí tenía una, una tía que vivía en Houston Pero sí. está cuatro horas de donde estamos nosotros uh -huh. eh, Y entonces así fue que como Lainice llegó aquí Y fue todo súper rápido como que ya
1: Literalmente fue la semana que yo me gradué Esa misma semana, o sea un día después de Una semana y un día me casé Y ya después de la boda nos vinimos o sea, Exacto, como fue como que, que, que
3: después no. de la boda Se supone que directamente <ríe> caí aquí en Texas Así mm. que definitivamente unas transiciones fuertes, ¿verdad? Sí, este,
1: sí,
3: sí, 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 Que toma un proceso de adaptación. Eh, eh, ese proceso de adaptación es, es, es bastante...
1: Salvaje, como <risa> <risa>
0: wow. eh, Y déjenme preguntarles, mientras ustedes hablaban, hablabas un poquito de que ya eh, estuviste en un concierto y, y por ahí ya sabemos que ya es, has grabado y vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero... Mientras esperabas, tú decías que tuviste que esperar varios años. Mientras esperabas sí. ese, ese proceso y, y que Dios parecía que estaba a, en silencio, eh, durante todo ese tiempo sentiste ansiedad, sentiste eh, eh, quizás depresión, que quizás Dios no estaba contestando. Eh, ¿Pasaste por esa situación?
1: Pues mira, honestamente no sé si depresión, pero sí ansiedad, incertidumbre, Definitivamente sí. Este, yo Mi personalidad es bastante perfeccionista. Yo soy bien perfeccionista, exigente, y eso es positivo para muchas cosas, pero para otras no.
3: Expectativas altas. Sí, los... yo tengo
1: expectativas bien altas. Entonces, cuando esas expectativas no se comienzan a cumplir, eso se convierte en un problema serio, ¿sabes? Para mí, o por lo menos se convertía en un problema serio para mí en ese momento. Y este yo a la misma vez, es bien raro porque yo siento que a la misma vez soy bastante relax. Como que soy bien exigente con algunas cosas, pero con otras pues trato siempre de fluir y, y tratar de ir, tratar de hacer el, el balance lo mejor posible. Este, en ese proceso, recuerdo que cuando llegué aquí me empezó a pasar que me sentía mal en las noches, me daba este, náuseas, mareos, no podía dormir y yo honestamente no entendía lo que le estaba pasando a mi cuerpo. Este recuerdo que empecé a trabajar en, en una tienda de, de departamento, lo podemos llamar así, y el estrés era tanto que recuerdo un día que un señor llegó a pelearme porque él quería devolver algo que ya estaba abusado, y yo le dije que no. Y en ese momento fue cuando yo me di cuenta que realmente algo en mi cuerpo estaba pasando porque estuve a punto de desmayarme. O sea que, y al otro día decidí renunciar porque yo dije no puedo, o sea, no puedo estar aquí. Y empecé a analizar y entender que probablemente sí estaba viviendo un proceso de ansiedad bien fuerte porque no estaba haciendo lo que yo quería hacer. Y me estaba afectando a un nivel que tal vez yo no tenía conciencia. O sea, no estaba 100% segura eh, que me estaba afectando a ese nivel. So sí pasé mucha ansiedad, este desesperación, preocupación tal vez este de qué era lo que estaba pasando y por qué razón Dios me había traído a este lugar.
0: Y sí, mira, para
3: ponerlo en Ajá. perspectiva, ah, disculpa, es que, ¿saben? Porque no solamente como que, ah, mira, no estoy logrando lo que yo pensaba que iba a lograr, sino es como que también me mudé aquí, uh -huh. eh, ¿verdad? Con la expectativa de que sí, de que hay oportunidad, ¿verdad? Que, mm -hmm. Como mucho, muchas personas, ¿verdad? Muchos oportunidades se mudan a Estados Unidos eh, eh, con la esperanza de que sí, ¿no? Voy a conseguir sí trabajo rápido, el trabajo que, que, ¿verdad? Algo que yo estudié, etcétera, etcétera. Eh, pero mira, no, no fue el caso para la INIS. Y entonces ella se encuentra una situación de que, pues yo salía a trabajar todo el día, nueve horas, y ella estaba en la casa, y estaba sola, este, y sí. era como que entiende, wow, me mudé aquí, ¿para cuál es el propósito de estar aquí? Exacto. Entiende, no estoy viendo que he aplicado a trabajo y realmente, o sea, no me llaman. Um, uh -huh. Todas esas cosas juntas eh, estaban sucediendo. Sí,
1: aplicamos muchos trabajos. Y yo creo que era más bien el sentido de vergüenza hasta cierto punto de que todo el mundo está alcanzando cosas y yo no. ¿sabes? Exacto,
3: como que un uh, de trabajo, eh, perdón, uh -huh. de, de, de universidad, estudio. de estudio, que, que sabe La inicia era sobresaliente en su clase y, ot y otras muchachas también. Y ellas pudieron, entonces, rápido conseguir un buen trabajo, uh -huh. el trabajo que ellas querían y todo eso. Entonces, pues. Era como que, wow, las la otras personas que se lo daban conmigo, que era mi amiga, les va súper bien, y, y yo no. estoy aquí en Texas, como que en la casa.
1: Exacto. Yo creo que ahí está básicamente, y tal vez le puedo añadir, y perdón que estoy hablando un montón. No, no, no. Tal vez le puedo añadir que este, había un, hay un cierto tipo de presión de, del que no se habla cuando los jóvenes se casan, ¿verdad? Y es que se pone mucha presión tal vez a, no sé si a mí como mujer, yo tenía gente, y no, pero si es que a tu esposo le va espectacular, ¿sabes? Tu esposo tiene un buen trabajo, ustedes están teniendo éxito, no, él está teniendo éxito, no, yo, ¿entiendes? Sí, estamos teniendo éxito en general, ¿no? Está yendo bien como matrimonio. Pero sí había entonces una presión social adicional de que no me podía quejar o no me podía sentir de esta forma porque a mi esposo le está yendo bien o porque estamos bien ante lo que la sociedad llama estar bien.
0: Wow, yeah. Esto, totalmente lo, los entiendo. <risa> eh, pero déjenme preguntarle, mientras estaban en ese proceso, y ahí me imagino que los dos estaban involucrados claro. en eso porque lo que a ti te afecta a él también le afecta, eh, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo vieron la mano de Dios, si es que la vieron, en medio de todo este proceso? ¿Pudieron ver la mano de Dios eh, obrando la fidelidad de Dios en medio de estas dificultades?
1: La historia es, yo creo que un poquito, ¿cómo la resumimos, Pau? Porque...
3: Eh, bueno, bueno, vamos a hablar, vamos a hablar claro. Este, yo sé que, o sea, en este, en este transcurso de, de dos años, ¿verdad?, eh, eh, Leí me decía, mira, como que Señor, el Señor escucha mis oraciones sí. ¿Entiendes? Porque yo, yo tengo esto en mi corazón Yo sé que no se me va No se me va este deseo de, de cantar De hacer música
1: De trabajar, de radio. trabajar
3: en, en, en radio Que es lo que yo quiero, ¿entiendes? Como que, porque el Señor permite Que yo me sienta de esta manera, sí. este deseo No se quita, no se va y, Pero no veo la oportunidad No veo la puerta abierta uh -huh. Y sí, como que Sí, uno, uno duda, ¿verdad? Como ser humano de que... De que, wow, señor, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿Entiendes? ¿Por qué, por qué no está obrando? Y, y muchas noches leí me decía, mira, este si tú quieres por mí... Porque, honestamente, no, ¿sabes? No, no, no escucho la voz del señor. No escucho uh -huh. la voz del señor y... y, 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 y básicamente fue, fue un... Eh, fue un tiempo... Y ni puede hablar más de esto, pero fue un tiempo de... de a aprender a poder este, seguir confiando en Dios en este proceso
1: Sí, yo creo que se trataba más de soltar el yo este, Poder aprender que por mis propias fuerzas yo no iba a alcanzar nada Y para contestar tu pregunta Yo recuerdo un día que al principio El primer apartamento que vivimos Yo hice un cover por hacerlo, ¿verdad que sí? Y lo subí entonces a, la, a las redes sociales, no, se lo compartí a una amiga, no lo subí a las redes sociales, ah, recuerdo le compartí sí. un video de yo cantando a una amiga de la universidad que se hizo bien amiga cercana mía, este, y le compartí el video, y pasó el tiempo, ya no me contestó, cuando yo me levantó al otro día, ella me envió un mensaje diciéndome que ella sentía que yo fui creada para eso, y que me dirigiera hacia eso, que ella pensaba que yo podía lograrlo cantando y todo esto. Y yo recuerdo que se lo mostré a Pau y nosotros pensamos como que, wow, Dios me está hablando literalmente a través de esta otra persona.
3: Sí, me recuerdo. Eh, no, y, y Esto es una muchacha que, que no, no, o sea, es no es creyente necesariamente, ya no es que va a la iglesia, no, no. Uh -huh. Una muchacha que estudió con ella y le está diciendo, mira... Yo siento que el Señor te, te dio un talento, te está llamando para que tú hagas esto. Sí. Y le me wow. ese mensaje y yo, wow, mi amor, ¿sabes? Sí. Eso es el Señor <risa> hablándote. Es como que quizás no, no estás viendo
1: <risa> la
3: puerta abierta completa, pero ¿entiendes? Pero es como que...
1: Es que en ese momento no había forma de que eso se pudiera hacer realidad. Y yo creo que el factor común en toda mi historia, y según ustedes me sigan preguntando, seguimos conversando, es que Dios utilizó a personas que yo no esperaría que lo utilizara porque no son adventistas o no son personas creyentes para bendecir mi vida, ¿sabes? Y eso es lo que yo creo que hace toda esta historia brutal.
3: Uh -huh. Y una enseñanza a la Es una enseñanza para brutal para nosotros como cristianos. Como
1: cristianos porque eran personas que no eran de mi denominación o personas simplemente no creyentes que el Señor estaba poniendo en mi camino para abrirme puertas hacia lo que Él quería que yo lograra.
2: Y, y, y es interesante porque a veces Dios, y tú lo mencionaste, ¿verdad? Eh, Dios pone personas en nuestro camino que, que no necesariamente son las personas que nosotros esperamos. Eh, o no necesariamente son personas con eh, quizás con el estereotipo que nosotros tenemos de que cómo sí. Dios nos va a hablar. Eh, va, va a ser a través de un pastor, va a ser a través de, sí. de un líder de iglesia, va a ser a través de un familiar. Eh, pero a veces el Señor utiliza personas. Además de esta muchacha, ah, hubieron otras personas en este proceso que también fueron... Eh, eh, de bendición o de ayuda o que, o que formaron parte de, de poder lograr alcanzar tus metas?
1: Uh -huh. Sí, este, la realidad es que sí. Eh, no sé si me estoy adelantando, pero...
3: <risa> no te adelantes, no te adelante.
1: <risa> <risa> este, eh, La realidad es que sí. Yo creo que las yo tenía la expectativa de que en el proceso yo decía, wow, señor, la gente de, de mi dominación, de mi iglesia, del lugar donde yo crecí, me conocen. Saben que yo fui a la universidad, que yo estudié comunicaciones, que llevo toda mi vida tomando clases de música. En la universidad también tomé cursos de música, he estado involucrada en esto. He hecho cosas profesionales. ¿Por qué no me consideran? ¿Por qué no me dan la mano? ¿Por qué no me ayudan? ¿Qué está pasando? Y hasta cierto punto comencé a sentir decepción, perdón, comencé a sentir decepción de, de la iglesia por ese sentido. Porque yo decía, este wow, esta gente está aquí, me está viendo no me están ayudando. Pero lo que yo no sabía era que no iba a ser a través de ellos, iba a ser a través de otras personas para enseñarme algo a mí. Para traerme a perspectiva que en realidad el Señor utiliza a quien tenga que utilizar. este Pone a las personas que tenga que poner en tu vida para que tú seas bendecido y tú puedas bendecir la vida de, otras, de esas otras personas también. Y que no es a su tiempo, no es con la gente que tú quieres o que tú entiendes que son los correctos o los indicados. Son personas que, pff, hello, si yo te cuento la historia, honestamente, de, de cómo comenzó mi relación con estas personas, <risa> o sea... No, no, eh, sí. No, no, no fue contarle, fácil. O sea, no, en algún punto yo creo que, que lo contamos. Sí.
2: Pero es, es interesante porque... Dios, como tú dices, Dios utiliza personas de, de todos lugares, de todas formas, para poder hablarnos, para poder eh, trabajar y obrar en nuestras vidas y hacernos darnos cuenta que las cosas no son a veces como nosotros creemos o como queremos que sean. Eh, él mm -hmm. tiene su forma de obrar y Él quiere que nosotros seamos humildes y nos demos cuenta que no se trata de nosotros, no se trata de mi gente, se trata de Dios y de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas.
3: Exacto.
2: Eh, Exacto. y ahí sí. hemos estado dando ya algunos adelantos o de que eh, ya Leinice, eh, lograste grabar tu, tu, tu primer sencillo musical, háblanos un poco mm -hmm. más de ese proceso, ¿cómo fue que llegaste a grabar ese sencillo okay. eh, y cómo, cómo yeah. Dios abrió las puertas para que pudieras lograr esto en tu vida?
1: Pues mira, Magdiel y Matthew, ¿tú quieres decir algo?
3: No, no, quiero, te iba a decir que de, de,
2: a empezar desde que, el que nos
1: mudamos de,
3: de ese apartamento a, a
1: Ok, pues mira, la historia comienza, no comienza aquí, porque es que la realidad es que no es simplemente el hecho de que yo esté pudiendo grabar musicalmente, sino de que en el trabajo que estoy. Todo empieza que nosotros hace un tiempo eh, decidimos comprar una casa. El Señor nos dio la oportunidad y la bendición de poder adquirir una casa en un pueblo que se llama Cleborn. Está bien cerca de King, que es donde está la universidad adventista, la iglesia, la familia de Paulino. O sea, teníamos ya como un ambiente allí. Decimos, pues, vamos a comprar aquí. Para mí, el hecho de comprar allí fue como resignación de una meta, un sueño. Como, ya no voy a alcanzar lo que yo quiero. Este, no, no sé en qué va a ser posible Pues me voy a adaptar a este otro estilo de vida Y voy a comprarle esta casa por acá Que yo le digo el monte En el campo,
3: en el campo En la ciudad O sea, no es como que hay oportunidades de trabajo Para o exacto, mí, o sea, no es, es como
1: que si, sí, como Paulino Si trabajas desde tu casa, cositas así O trabajas en el área, pero es un monte Yo le digo monte, honestamente Campo. El punto es que pues nos mudamos hacia allá, eh, tenemos, estamos en la ciudad en Fort Worth, tenemos que dejar nuestro apartamento, mudarnos por un tiempo a la casa de los papás de Paulino, porque la casa no la terminaban de construir por todo el asunto de la pandemia, entonces ahí comienza la historia, porque ahí este, comencé a sentir entonces un proceso de ansiedad bien fuerte, bien fuertecito, eh, y comienzo a aplicar a distintos trabajos y todo esto, y mira, no... No me me llamaban, entrevistaban, pero nada pasaba. este Llamada, entrevista, nada pasaba. Eh, ya cuando llega la hora de mudarnos a la casa, viene mi familia a ayudarnos a mudarnos de Puerto Rico, a disfrutar la casa nueva con nosotros. Y esa semana que nos acababa de mudar a la casa, me escribe un amigo que trabaja en la Universidad de King y me dice, mira, tengo esta plaza como asistente administrativa, ¿tú quieres trabajar aquí? Eh, te podemos entrevistar, ¿verdad?, para que seas una de las candidatas. ¿Qué pasa? Que obviamente eso no era lo que yo quería hacer. Eh, yo le hablo con Paulina y yo digo, bueno, ahora tenemos una casa que pagar, tenemos otras cosas, yo no quiero estar ahí, pues voy a aceptar el trabajo, yo sé que es un buen ambiente, él es mi amigo, todo esto. Acepto el trabajo, eh, trabajo como dos semanas, me enfermo con pulmonía, wow. falto otras dos semanas. Cuando regreso, Matheus, este estoy dos días y recibí una llamada telefónica. Bueno, antes de recibir la llamada telefónica, yo le estoy escribiendo a Polino en la oficina mal, desesperada, llorando, como que yo no puedo creer que yo esté aquí, yo fui a la universidad, yo estudié otra cosa, esto no es lo que yo quiero hacer, ¿qué está pasando conmigo? Señor, ¿qué pasa contigo que tú no me contestas? ¿En serio yo voy a estar encerrada aquí? ¿Para qué tú me diste talento? Eso era lo que yo siempre sí. le decía al señor, ¿para qué tú me das talentos si no los voy a usar?
3: Sí, porque leí, leí básicamente estaba haciendo un trabajo que era relativamente sencillo para ella, no era bella challenging. Y, y es como que, wow yo, tú sabes, termino el trabajo bien rápido, estoy aquí. Literal. O sea, yo tengo tanto más para dar y, y no, no tengo las oportunidades para hacerlo.
1: Exacto. So, estoy en ese proceso. Literalmente yo digo, ok, pues voy a dejar el celular, dejar de hablar y voy a ver qué más otra cosa puedo hacer. Pongo el teléfono, no pasa un minuto y suena mi celular. Un número raro. Yo soy la persona de que... Yo no contesto el teléfono eh, casi nunca, se me hace bien difícil contestar mensajes, un problema, honestamente, con comunicarse conmigo. Y ese día yo dije, bueno, pues voy a contestar la llamada, a ver quién es. Contesto y me llama, sí, saludos, te llama el Pastor Ávila de la Nueva. Y yo, ¿qué? Pastor Ávila de la Nueva, ¿qué está pasando? Él me dice, no, es que tengo tu resumete, estamos hablando de la emisora La Nueva 106.5. Y yo digo, ok, este, sí, yo soy Leinis. En mi mente yo estoy pensando, esto es una de mis horas ventistas, eh, cómo él tiene mi información, qué está pasando. Él me dice, mira, dame, ¿sabes qué? Te voy a devolver a la llamada en un momentito porque tengo algo que hacer. Tan pronto él me engancha, yo llamo a Paulino. Y yo digo, Paulino, la misora ventista está abriendo, tiene mi resumen, algo que está pasando. Me llamó tal persona y Paulino me dice, no, Leinis, es que no te acuerdas que hace un tiempo atrás le habíamos dado... Estamos hablando hace años, cuando llegué aquí a Texas. Habíamos hecho un contacto inicial y le habíamos enviado un resumen a esta emisora. Este...
3: Y después yo me acuerdo que, porque le dimos, ¿verdad? Le dimos esa información a esa emisora. Y entonces, unos meses después, llegó la pandemia. Entonces, pasó un año que no escuchamos nada de esta gente. Y, y más o menos para febrero de este año, este, yo digo, wow, como que Lenin no consigue nada déjame escribirle, le escribí por Facebook a la emisora, mira, están, están buscando personas eh, eh, o sea, como que mira, mi esposa ya estudió comunicaciones, es eh, excelente yo vendiendo a la línea ahí como <risa> voy a teléfono, ¿tú <risa> este, y, y le escribí así un mensaje y a ver si alguien contestaba, man. a ver y entonces me contestó una persona así pues envíame el resumen a tal email y lo envié y, se, y quedó ahí, no, no hubo más más Contestación, no le enviaron a ella ningún email, nada, 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 hasta esta llamada.
1: Hasta esa llamada, el punto es que en eso me entra la llamada otra vez y me dice: Mira, es que nosotros estamos para abrir un morning show, un programa de radio mañanero, y estamos buscando al co-host. Este, y pues te quiero entrevistar, me dieron tu resumen, eh, te puedes reunir conmigo en como dos horas en un lugar súper lejos, y yo le digo, bueno, pues ni modo, sí, vamos para allá, yo voy a, a mi trabajo, hago lo que tengo que hacer para poder salir, nos vamos, y en el camino, yo estoy pensando, Paulino, tú sabes, no nadie va a ilusionarse aquí, porque no sabemos si esto es real, este no sabemos qué está pasando, esto puede ser como una de estas muchas otras oportunidades que ha pasado, no es cierto, así es que vamos normal a la entrevista. Yo voy a la entrevista, me siento, y comienzo a hablar con, con el pastor, eh, que iba a ser mi co-host en ese momento, y él me empieza a hablar lo que para mí en este momento era un sueño, literalmente, este, me dice, toda el, la parte,
3: escuchen, escuchen esta parte, él me dice,
1: este, mira, estamos haciendo un morning show, es de 6 a 10 de la mañana, son 4 horas, vas a salir al aire, vas a ser mi co-host, vamos a tener esto, aquello, lo otro, te vamos a pagar tanto, vamos a hacer todo, y yo en ningún momento le entrevista hablé, solamente hablé como dos veces, sí, no, sí, no, esta soy yo, mi nombre hecho esto, eso fue todo, él básicamente me dijo a mí, me dio la descripción exacta de lo que yo le estaba pidiendo al señor en ese momento, este se acaba la entrevista y quedamos como que él yo entendí que él me había dicho que sí, no me dijo que sí, sí, pero me dijo, bueno, gracias, nos, nos mantenemos en comunicación, el show comienza en dos semanas, este... Venga en de, Qué parte. de la de
3: resumen en el escritorio ah
1: lo más importante es que él me dice mira eh, nuestro jefe lleva con tu resumen desde que tú llegaste o sea hace dos años atrás en el escritorio todo oh. el tiempo él tenía tenido resumen ahí eh, y lo ha visto simplemente no te ha llamado eh, porque tenemos aquí en Estados Unidos tú sabes ciertas barreras culturales donde en Texas mayormente predomina la comunidad mexicana nuestros hermanos eh, de México lindo y pues yo soy puertorriqueño. Y pues eso en ese momento se convirtió en una barrera. Pero él había visto mi resumen, había tenido la intención de llamarme, pero lo detenía eso. este Y yo me quedé de una pieza y cuando llego al carro le cuento todo a Paulino. Recuerdo que los dos empezamos a llorar porque era como que no, no es cierto. O sea, sí, pues no me cierto. dice,
3: mira, el pastor me dijo todo, me dijo que tenía mi resumen, que habían intentado con otra gente, pero que no, no había, había funcionado. Ninguna había funcionado y que le dieron oportunidad de, de... Porque supuestamente ellos habían ya llamado a la Inis, pero no lo habían conseguido. Supuestamente. Y entonces el pastor dijo, <risa> no, pues déjame yo llamarla. Y él la llamó, y de la primera ley contestó.
1: Exacto, que ellos supuestamente me habían llamado y habían intentado hacer el show con otra host, que no era yo, tres veces. O sea, tres otras hosts. Y con ninguna funcionó. So, a mí me dijeron eso, y yo inmediatamente llegué al carro y yo dije, wow, señor, tú llevas tiempo obrando por mí, sin yo saberlo. O sea, yo... Este, pensando que tú me has abandonado y tú llevas tiempo obrando para que esto se dé. So, básicamente, en el momento correcto. En el momento correcto. El momento correcto. So, básicamente, así comenzó la historia. Nos tuvimos que mudar de Cleveland a Dallas en cuestión de semanas. vimos en hoteles como por casi tres un mes, tres semanas sí, casi un de semana. en hoteles. Fue horrible, fue la peor, las peores semanas de nuestra vida, literalmente. <risa> Fueron bien
3: challenging, vamos a decir, fueron las tres semanas más challenging de nuestro matrimonio, porque, uh
1: -huh.
3: este, sí, aparte de eso, aparte de todo este cambio, eh, yo, yo tenía un compromiso con, con Adventist Young Professionals, que es un ministerio que, que yo soy parte, y tenía, yo estaba básicamente eh, organizando un congreso que se iba a llevar a cabo en Austin, y confligía con la fecha que le iniciaba a empezar a trabajar, uh -huh entonces pues eh, había fue, mucho fue un pasando yeah. a
1: la misma vez. Sí, fue un challenge donde si no hubiera sido por la gracia del Señor no se hubiera logrado.
3: Wow.
2: Y en este proceso eh, que definitivamente vemos que Dios sí estaba obrando aunque tras bastidores, ¿verdad? No lo veía. Entonces, ¿cómo, cómo entonces a, al comenzar en la emisora, eh, allí es que entonces comienza el proceso de grabar tu, tu primer sencillo o, o cómo comienza ese proceso de grabar ese primer pues, sencillo?
1: Exacto. Comencé contando esta historia porque literalmente fue por la emisora. O sea, yo empiezo a trabajar allí. Eh, en cuestión de semana, el show le empezó a ir muy bien para la honra y gloria del Señor. Muy, bastante acogida aquí en la zona de Dallas y en los otros lugares donde tenemos retransmisión. Este, y en el proceso de conversaciones, eh, ellos se enteraron pues, que yo cantaba. Eh, que a mí me gusta cantar, que yo estaba ya, la realidad es que antes de, de que esto surgiera yo estaba haciendo intentos por otra parte, por otro lado, de empezar a grabar, a producir, a hacer música, a hacer todo esto, pero nada se había concretizado. Honestamente, bien raro la razón, honestamente no sé por qué, pero siempre pasaba algo que no lográbamos concretizar algo. Y este, mi compañero de radio, que es el Pastor Almer él este, pues antes cantaba, él tenía una banda que se llamaba Doxa y él conoce a muchos grandes artistas del género cristiano aquí en Dallas. Estamos hablando de Christine DiClario, Ivan Craft, Lee Uthman, productores, los productores de esta gente y eh, Luis Santiago, René González, o sea, un sinnúmero de artistas son amigos de él y él los conoció por esta forma. Yo no tenía conocimiento de eso. Yo me entero en el proceso cuando él me dice, bueno, este, tú estás haciendo algo, estás cantando, estás grabando. Yo le digo, bueno, estoy, empecé a tratar de hacer algo, pero nada se ha concretizado. La situación es que mientras todo esto sucede, ander y yo éramos como el agua y el aceite. Está de horrible. O sea, cuando el aceite está caliente, explota. Porque venimos de dos backgrounds totalmente diferentes él es una persona mayor que yo, yo soy menor que él, puedo ser su hija. Este, y ver si me está escuchando, no lo digo de mala forma. <risa> este, eh, sí, y eso fue una barrera bien fuerte porque pues no, no lográbamos empatar. Pero un día por una cosa bien sencillita, bien boba, este... Eh, él, logramos, él logró entenderme, logramos empezar a, a tener una amistad, y de la nada, él, él surge con esto de que me quiere ayudar, y le supuestamente una canción me la iba a escribir otra persona, y resulta que en el proceso, me dice mi jefe, vamos a traer el grupo Barack en concierto, este, eh, ¿vas a cantar? Me lo había preguntado era como tres veces, yo le digo, es que no estoy lista, no he grabado nada, no tengo ninguna canción. Exacto, eso, fue, este, eso es como que,
3: ¿Ocho semanas o menos antes del concierto?
1: Sí, sí. Yo no tengo nada listo. Él me dice, bueno. Después vuelve a preguntar, ¿Lenís, ¿vas a, vas a cantar en el concierto? Yo le digo que no. Y de momento salgo de la oficina, me quedo pensando y digo, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Por qué yo le estoy diciendo que no a esta oportunidad? Ahí mismo me pongo en contacto con el pastor Ávila, con Abner, y él me dice, este... Sí, sí se puede, vamos a empezar. Ese mismo día llegamos a la casa, yo terminé de escribir la canción. La producción de la canción se hizo en dos semanas, wow. literalmente. Este, con una, <risa> con unos productores que yo ni siquiera tenía. En mi mente no me había cruzado que yo iba a tener la oportunidad tan rápido de poder trabajar con esta gente. Y mucho menos de abrirle el concierto a un grupo como este. Este, así es que así fue que, que básicamente todo empezó. Terminamos la producción de la canción. Se dio. Y ya, literalmente sin pensarlo. Dos semanas, that's it. Wow.
3: Sí, no, una cosa, una cosa bien. Hey, en verdad, el señor de una manera eh, milagrosa, yo diría, porque no, literal. es como que desde de casi cero a... Tú a sabes. Nada, de
1: cero a cien, o sea, literalmente Exacto. te estoy hablando cero, cero a cien, wow.
0: literal Definitivamente tuvo que haber sido la mano de Dios obrando, ¿verdad? Exacto. Uh, uh -huh. La pregunta que yo tengo, ¿por qué? Eh, y adelantándome al nombre de ese sencillo que es Destino, ¿por qué, por qué ese nombre?
1: Pues mira, esta es la pregunta del millón <risa> Esta es la pregunta del millón este, Yo sé que para algunas personas Le, le puede chocar el nombre de destino Y más cuando nosotros, por lo menos en nuestra fe Nosotros no creemos en la predestinación eh, Creemos en el libre albedrío Creemos en, en todo este, este sin número de cosas Pero cuando tú buscas la palabra destino eh, en el, el, Así en, le das un Google Search Y te pones a buscar Pues significa el, el camino de alguien O sea, hacia donde alguien va entonces, este, para mí, cuando titulé destino, yo estaba pensando en lo que el Señor ya tenía preparado para mi vida, a pesar, a pesar de que yo estaba tomando decisiones que no no eran las mejores o a pesar de, lo que, de que yo no lo podía ver pasando o de que yo diera 1200 vueltas curvas y regresara al mismo lugar, Dios ya tenía un plan para mí, o sea, un propósito. Y por eso es que, aunque yo sí creo en el libre albedrío, sí creo que tengo la oportunidad de decidir, el Dios es soberano sobre todas las cosas. Y, y el plan del Señor se va a cumplir con la gente que Él le entienda que es. O sea, tú estés preparado, ¿no? Si tú no estás preparado, Él va a buscar otra persona para que se cumpla. este En el lugar que más raro del mundo, ese plan se va a cumplir. Y por eso fue que yo lo miré como destino, porque... Eh, en un término, pues, secular, pues, se refiere a eso, a, a, hacia lo que ya Dios tenía destinado para mi vida, preparado para mí.
2: Amén. Y, y, y me, yo tuve la oportunidad de escuchar tu sencillo cuando lo, lo, lo publicaron, ¿verdad? Eh, en estreno, en la emisora, eh, y, y estamos escuchando un poquito de de esta canción de fondo y la pueden conseguir está en todas la, las plataformas de música tu eh, plataforma favorita la pueden buscar y allí pueden escuchar a Leinis Rivera eh, con el sencillo destino pero me llama la atención que en la canción comienzas diciendo de cómo Dios ha desafiado tus sueños cómo Dios ha, ha ¿verdad? Te, te ha desafiado ¿por qué tú sientes que Dios te ha desafiado y de qué manera eh, tú sientes que Dios ha desafiado eso, eso, esos sueños esas metas que tú tenías?
1: Mira yo siento que lo desafió desde el principio, o sea, desde cero en lo básico, porque yo, mi mente, o sea, lo que yo pensaba que era mi sueño, Dios lo desafió y dijo, esto no es, es más. O sea, va más arriba. Y cuando dice, me sacaste de mi puerto, me llevaste a mar adentro, es porque literalmente me sacó de mi lugar de seguridad para traerme aquí a Texas en contra de mi voluntad, sabes, donde yo pensaba que esto que estoy viviendo ahora lo iba a poder lograr más rápido, más fácil en Puerto Rico, más cómoda con mi familia, con personas que yo conocía. Me desafió de esa manera, me trajo para acá, me tiró al mar adentro y de momento se presenció de una forma espectacular. So, yo creo que constantemente él desafía mi vida mostrándome como que tú estás pensando esto, pero yo estoy pensando acá arriba. Este, tú vas por esto, pero yo estoy pensando en 200, 300% así es que te voy a desafiar porque yo sé que podemos dar más podemos hacer más para alcanzar más personas, o sea que yo creo que eso es algo bien importante, no es para mí es un y gloria, sino para alcanzar más vidas y bendecir la vida de otras personas
0: Amén, Amén Y quisiera terminar pidiéndote que si, si en este momento quizás hay alguna persona que, eh, que ha tenido sueños como tú y quizás esté a punto de abandonar esos sueños, quizás piense que ya son inalcanzables, que son eh, imposibles, eh, ¿qué consejo le daría? ¿Qué recomendaciones le daría a esa persona?
1: Yo creo que lo primero es no te pongas a mirar la vida de la gente en las redes sociales, yo creo que eso es lo primero y tal vez hay personas que me están viendo y están diciendo ay que fácil, lo alcanzó, eh, mira qué brutal, la realidad no es esa, ¿sabes? Uno, uno muestra a través de las redes sociales o lo que la gente ve, yo creo que no es ni, un, ni siquiera un 10% de lo que está pasando tras bastidores. Y yo creo que se trata más bien de tú, en ese proceso de dificultad, de desesperación, donde Dios aparenta estar en silencio, eh, preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme de este proceso? En mi caso fue aprender a soltar el yo y confiar plenamente en él, no en mi plan, sino en el de él. Y yo siento que cada persona tiene algo que aprender de su proceso de vida. Y que si tú te mantienes fiel, yo creo que la clave está en esto, en mantenerse fiel a pesar de la adversidad en el Señor. Porque a veces como jóvenes no, no, nos desviamos, eh, Dios no me contestó, pues ya no voy más a la iglesia. Dios no me contestó, pues no voy a estudiar más la palabra. Dios no me contestó, pues ya no creo en Él. Pero no se trata de eso, se trata de perseverar aún en medio de la dificultad y estar seguro de que el Señor te está escuchando, aunque parezca que no y no es un proceso fácil pero al tiempo de Dios se va a lograr y el Señor va a ser continuo, estoy segura de eso
3: yo quiero añadir algo y es que o sea, el eso, eso no ha sido fácil sabes no. hemos tenido muchos retos hemos tenido que sacrificar cosas sabes sacrificamos una casa nueva de paquete ¿sabes? grande, por, por mudarnos aquí a la ciudad, a un apartamentito de un cuarto, es como que hay cosas que hay que sacrificar pero nosotros entendimos que Subimos, subimos que esta era la oportunidad que Dios tenía para nosotros este y, y, y no no dudamos en darse paso de fe, nosotros no sabíamos realmente, o sea, nosotros mudamos, esto no es un trabajo fijo necesariamente que Leini firmó tú sabes, un año de contrato, mm -hmm. nada que ver, B básicamente yo, mira, vamos a intentarlo y vamos a ver en a cómo, va, a cómo, cómo, cómo va el asunto Claro. este y, y mira, Dios ha sido fiel Como que el programa ha sido bien exitoso, exitoso. este Realmente Los compañeros de trabajo de la INIS eh, han, han, han podido ver, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? El, el talento que ya tiene Y, y, y pues Dios todo, O sea, si es de Dios, Dios va a abrir las puertas De una manera no mal, increíble explicaré. Y, y, y ¿verdad? solamente está nosotros eh, eh, Prevalecer en la fe y cuando el momento llegue que tú puedas, que tú veas que el Señor te llamó, que el Señor abre la puerta, entra. Estás
1: listo. Eso es todo. Eh, yo pienso que es atreverse a salir de la zona de comodidad. Sí. Y estar listo cuando Dios abre una puerta, tú no pensarlo 200 veces, sino confiar. Lanzarte a salir de la comodidad y olvidarte de las críticas de otras personas, de lo que ellos empiezan piensan o entienden que es lo correcto o de cómo se ve la espiritualidad o de cómo se debe ver tu vida, el único que sabe eso es el Señor y tú o sea, tú mantente fiel, dale hacia adelante, sal de la zona de comodidad, de comodidad atrévete confía en el Padre y entregale tu vida 200% y que tu sueño sea para el servicio de Él, no el tuyo todo el tiempo, recordándote que tú no estás ahí por ti, tú estás ahí por Él tú no estás aquí para hablar por ti mismo, sino por Él
2: Amén y eso me recuerda que a veces, y recuerdo una historia mientras ustedes hablaban que escuché una vez en una predicación de este niño que se sentó a los pies de su mamá y veía como ella tejía, y desde su perspectiva de abajo, él veía como que su mamá estaba haciendo algo que no hacía sentido, como que se veía feo, como que no estaba organizado, pero cuando ella lo sienta en su falda y le enseña lo que ella estaba eh, construyendo, eh, se da cuenta de que era un paisaje hermoso y así trabaja Dios para nosotros muchas veces desde nuestra perspectiva de acá abajo no podemos ver eh, los planes, las cosas grandes que Dios tiene para nosotros eh, pero Él nos está diciendo tranquilo, yo estoy obrando yo estoy haciendo, yo estoy preparando eh, la oportunidad, yo estoy preparando eh, lo que yo quiero para ti para que tú me sirvas de la manera en que yo quiero que tú me sirvas y a veces no es de la manera en que esperamos, a veces tenemos que pasar por procesos en los que no nos sentimos cómodos o, no, o nos sentimos como que no, no nos agrada lo que estamos haciendo, como tú tuviste que pasar en, en muchas ocasiones, Lenis. Eh, pero en todo ese proceso podemos ver cómo Dios estaba obrando y ya Él estaba. Ayer tenía tu resumen estaba allí, Él estaba allá, ese plan ya estaba hecho, tú no lo sabías pero ya Él tenía un plan diseñado para ti para que pudiera no solamente alcanzar tus metas, sino que a través de este nuevo ministerio pueda alcanzar la vida de personas que necesitan escuchar de Él, que necesitan escuchar esas palabras de esperanza, que necesitan escuchar que aunque Dios a veces parece guardar silencio, Él está obrando y está trabajando en nuestras vidas estamos Amén. sumamente agradecidos por haberlos tenido con nosotros eh, Lenis, yo sé que tú eres sumamente activa en las redes sociales, eres lo que se considera una influencer en las redes sociales y si puedes compartirnos eh, cómo te pueden conseguir, si alguien quiere buscarte, además de conseguir tu música en las plataformas como Lenis Rivera dónde te pueden conseguir si te quieren seguir en las redes sociales
1: pues la realidad es que yo siempre estoy bien activa en Instagram este, eso es lo mío. <risa> estoy en Instagram como Leinice underscore Rivera y leinis se escribe L-E-Y N-I-C -E, por si acaso Leinis Rivera, este, allí estoy y mi música en todas las plataformas en YouTube, este, el programa si lo quieren escuchar, es, se llama De Mañana con la Nueva el buscan, La Nueva da la 106.5 de 6 a 10 de la mañana ahí estamos para la gracia del Señor,
2: amén así que amigos esperamos que este episodio haya sido de bendición y queremos la inis antes de irnos que tú puedas tener una oración para aquellas personas que se sienten quizás de esa forma que sienten que quizás eh, sus sueños no se han cumplido sus metas no se han realizado sienten que quizás está en un momento oscuro en su vida en el que el Señor como que no contesta sus oraciones y quizás se puedan identificar con como ustedes las cosas que ustedes pasaron o de la manera en que se sintieron y quisiera que tengas una oración especial para que Dios pueda ayudar a estas personas a también encontrar su, su propósito y puedan esperar, ¿verdad? El tiempo de Dios.
1: Claro que sí. Eh, Padre que está en los cielos santificados sea, tu nombre, Señor, agradecimos por la oportunidad que nos das de compartir aquí en, en este podcast. Padre, te pido de manera especial que seas con las personas que están escuchando, que se sienten perdidos, se sienten abandonados, tristes, que no han alcanzado nada en la vida. Yo te pido, Padre, de manera especial que tú los impresiones con, con tu mano, Padre, que los toques su corazón, que les permita ver que tú estás obrando, que tú estás en control a pesar de la adversidad y que ellos no pierden. Pierdan la fe, Señor. Hazle saber que tú estás allí, guiando su camino, trazando un camino de bien para ellos. Tal vez no para su propia honra y gloria, sino para la tuya. Y que tú le estás mostrando algo eh, a través de este proceso difícil. Por favor, Señor, no los abandones. Acompáñalos y agradecemos que todavía tú tienes misericordia de nosotros. Que tu amor es tan grande que a pesar de que no lo merecemos, tú siempre estás en control. Confiamos en ti y agradecemos tu amor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén.
2: Amén. En, nuevamente Paulino, Lenís, gracias por estar con nosotros, amigos ya saben, sigan a Lenís, eh, busquen su música compartan este episodio para que otros también puedan recibir esta bendición y les esperamos en un próximo episodio, les esperamos
3: gracias chicos
2: gracias por escucharnos envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a podcastimitalo o por correo electrónico a imitalo@wpssd.a.org.